0: Mais do que uma entrevista é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar não ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ou se subscreve em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreoncom ofende Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Durante o período de confinamento, os portugueses convenceram-se do milagre nacional. O autocontentamento foi tanto que parece ter-se esquecido o principal objetivo, achatar a curva. Ou seja, garantir que a pandemia não se descontrolava para que o SNS conseguisse responder e ninguém morresse por falta de tratamento. E, de caminho, ganhar tempo para proteger as pessoas mais vulneráveis. Foi isso que se conseguiu. Mas as expectativas aumentaram e instalou-se a ideia de que o objetivo era fazer desaparecer o vírus. O que parece improvável sem que haja vacina. Quando veio o desconfinamento, o número de novos casos começou a aumentar sobretudo na região de Lisboa, que tinha uma prevalência menor, tendo em conta a sua população, a densidade e até as condições difíceis de vida em várias periferias. O perfil dos infectados, pelo menos até há pouco tempo, era marcado pela sua condição social. Inicialmente, o governo atribuiu este aumento à realização de mais testes. Os especialistas negaram esta relação, mas é difícil não atribuir a isso a desvantagem na comparação com países que testam menos. E essa comparação tem efeitos na retoma económica de um país que depende do turismo. Os números deixaram de ser um mero indicador para o combate ao vírus, passaram a ser um instrumento político, económico, comercial e até diplomático. Mas olhando para o número de internados, de internados em cuidados intensivos e de óbitos, é difícil, por enquanto, pintar um quadro negro da situação. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse recentemente que as consequências dessa pandemia vão sentir-se nos próximos dois ou três anos, se formos otimistas, ou nos próximos cinco a 7, se formos pessimistas. Perante esta possibilidade, temos de começar um debate de forma pouco apaixonada. Até onde estamos dispostos a ir e que preços estamos dispostos a pagar? E só podemos fazer este debate se não nos deixarmos tomar pelo transtorno ciclotímico que nos caracteriza. Perceber em que pé estamos, aquilo em que falhámos e aquilo em que era inevitável que falhássemos. Um pouco para lá das variações diárias de números. É para saber em que pé estamos que convidei para o Perguntar Não Ofende de hoje, Henrique Barros. É doutorado em Epidemiologia, Presidente da Associação Internacional de Epidemiologia, Diretor do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e Presidente do Conselho Nacional de Saúde. Muito obrigado por ter aceitado este meu convite. Eh, gravamos a 29 de junho e a semana passada foi a pior em novo número de casos desde abril. Apesar da subida ter sido estável, baixa e concentrada na, na zona de Lisboa e Val do Tejo, Concentrada nas faixas mais jovens, esse crescimento não se sente, por enquanto, muito nas hospitalizações e está muitíssimo longe do pico de abril. Como é que explica estes números, estes vários números a que assistimos neste
1: momento? Hum, é. é é difícil saber o que é que estes números estão a representar, porque eles são o resultado de uma série de, de ações que nem sempre são claras e que nós até inclusive nem sempre controlamos. Hum, eu diria que uma explicação honesta Uh, falta-lhe, falta para, para ser verdadeiramente honesta, uma informação que nunca tivemos, os resultados da chamada, dos chamados inquéritos epidemiológicos. Ou seja, se quisermos por isto de uma forma muito simples, nós pegamos, por exemplo, em 500 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas e, e tentamos saber exatamente onde terá sido o que infectaram. Uh, e o que é que quer dizer um tracido que infectaram? Repara, não é pelo facto de eu olhar para os comboios que estão cheios e saber que as pessoas andam em comboios que eu posso inferir que é nos comboios que infectam. Não é para as pessoas estarem num bar que eu posso inferir que é nesse bar que infectam. Faz a ciência epidemiológica e, sobretudo, o trabalho daquilo que se chama a investigação epidemiológica de terreno. E, e permite-me lembrar-lhe que quando se criou o primeiro grande centro de investigação epidemiológica nos Estados Unidos nos anos 50, aliás, por causa do bioterrorismo, chamou-se-lhe a Intelligence. Ou seja, é um trabalho detetive. E é esse trabalho detetive... Que estará a ser feito, seguramente, eu sei que está a ser feito, mas que nós não temos ainda resultados. E porquê é que ele. acha que não tem, não
0: tem resultados? Porque não houve tempo ainda para ter resultados ou, ou está a falhar alguma coisa? Hum.
1: Não, que está a falhar, está, porque os resultados iam existir. Não, não vale a pena uh, encontrar outras, outras explicações. Muito provavelmente é porque a nossa, e isto pode parecer um bocadinho uh, banal e, um, e um pouco de um choro habitual, uh, nós não temos, não planeamos o número de gente preparada para responder... Porque quando está a falar disso, está a falar, do, está, a falar do, está a falar do rastreamento, está? É, diz não, não está a falar do rastreamento. Está a falar de rastreamento que nós conseguimos
0: fazer. Sim. O que nós não conseguimos... Quando eu digo rastreamento é, para além de testar,
1: de, de, de ver com quem, com que pessoas, fazer o rastreio de todo foi, o percurso, foi, foi, não é? Mas mais que fazer o rastreio do percurso, é inquirir sobre as circunstâncias da, da, da pessoa. Porque, repare, se eu tiver alguém... Que, que é um exemplo que nós sabemos que existe, que vive num, num determinado local, sai, usa um transporte público, vai para um local onde trabalha, e essa pessoa não sai deste circuito. A minha procura dos potenciais locais de contágio sim ser circuito. Se alguém que, que, digamos assim, cruza vários circuitos, a minha, o esforço, a minha capacidade de encontrar uh, o, essencial, o local importante da infecção fica muito mais complexo. pode
0: dizer que, apesar de todas as medidas que são, estão a ser tomadas, são tomadas um pouco às cegas.
1: Eu, eu não De queria, uma forma eu, eu, intuitiva, por eu, assim exatamente, dizer. Eu, não, eu, não queria, eu não queria usar o termo às cegas porque ele não é verdadeiramente às cegas, mas repare, é, na melhor das hipóteses é probabilístico, é onde será mais provável encontrá-lo. Mas o que nós também temos que pensar e a, e a história da, da da medicina e da saúde pública em particular ensinam-nos bem isso, é que muitas vezes nós não estamos a olhar para o, o sítio certo. E repare, e sobretudo tendemos a fazer uma coisa que é muito perigosa uh, e, e, e que fazemos muitas vezes, porque, porque não sabemos fazer melhor, porque não temos condições, que é assumir que aquilo que nós estamos a ver é a totalidade do fenómeno. Nós inferimos com muita facilidade do mundo limitado que nós somos capazes de, onde nós nos mexemos, por exemplo, eu sou médico numa determinada instituição, eu, eu tendo a inferir para as características das pessoas com determinado problema, de acordo com aquelas que eu vejo. Uhum. E, é, e, devo dizer
0: que é uma das razões porque eu tenho imensas dúvidas quando, quando há, há um discurso sobre os que estão no terreno, como se os que estão no terreno soubessem a realidade, os que estão no terreno, conhecem a realidade do terreno onde
1: estão, não é? Do seu terreno. Do seu terreno. Por isso é que puder, é preciso dados um pouco mais científicos do que isso. É? É, é juntar esses terrenos todos. E aí temos a visão global. E reparo, e é isso que nos falta. Porque há, há questões locais. É evidente que numa determinada localidade a razão para uh, o, o que induziu. A, a transmissão, pode ser completamente diferente de outro, reparo. mas porque... consegue, consegue nós assistimos a um, a
0: um aumento na área metropolitana, na área metropolitana de Lisboa, na realidade tudo o que estamos a falar, todo o alarme que se instalou, tem a ver com a área metropolitana ah. de Lisboa, porque o resto do país está a corresponder àquilo parece-me a mim, às expectativas otimistas Sim. que existiam é. e é, Ou há curva a curva, seguir o seu caminho. Exatamente. A minha pergunta é: há pelo menos, não estando a trabalhar com dados objetivos e eh, discutíveis. Há alguma razão que explique intuitivamente, se quiser, e da sua experiência, para explicar porque é que está a acontecer isto na área metropolitana no, de Lisboa. Nós podemos... E, o isto... que é, e não é só porque é que está a acontecer isto, é uma coisa que eu também gostava de perceber, é o que é que está a acontecer, porque eu vejo... Eu, eu, sou, eu gosto pouco de discursos muito emocionais nestas coisas, porque nós passamos do... Então o português tem muito esse hábito, não é? Passar do 8 para o 80 em, em 5 minutos, é, é, e eu gostava de perceber... Um, se a situação em Lisboa é assim tão dramática, dois, porque é que acha que ela está a acontecer ali?
1: Então, deixe-me dizer-lhe para, para, para com toda a sinceridade ficar claro que o que eu estou a dizer pode Estar ser errado porque não temos a informação toda. Para o que é que nós sabemos? Sabemos a idade das pessoas. Sabemos o sexo das pessoas. Jovens e homens, E deixe-me é? deixe dar... Não, mas é que não é só serem jovens e homens. É quando nós olhamos para a evolução da proporção de homens em Lisboa, por exemplo... E quando olhamos para a idade média dos casos em Lisboa, por exemplo, o que é que nós verificamos? Verificamos que a partir dessa altura, aí por meados de abril, uh, início de maio, a proporção de homens é brutalmente superior ao resto do país e ao que estava a acontecer na própria Lisboa e a idade média dos casos desde cerca de 10 anos. Isto quer dizer trabalhadores? Isto quer dizer, muito provavelmente, trabalhadores. Homens novos. Isto quer dizer mais duas coisas, deixa-me -de -de tentar Sim, encaixar isto porque, porque, porque isto é, é a forma como a gente tenta lá chegar. Isto quer dizer que são pessoas que estarão essencialmente com uma saúde muito razoável, que não valorizam muito os sintomas, os, os sintomas pouco pouco graves que terão, a maior parte porque a doença nestas idades é essencialmente benigna no seu curso portanto é natural que até tenham alguns sintomas mas que em geral tendem hum, a relacioná-los com outros problemas eu fumo, deitei-me tarde, estou cansado e, e muitos dos sintomas da infecção são dessa natureza. Mas por via das freguesias também consegue perceber
0: pelo menos digo eu, olhando de longe e conhecendo as freguesias, são freguesias mais pobres. Não
1: é? Mas, mas antes... quer dizer que são capazes de não ser festanças do bairro alto, não é? Não, não, não sou seguramente. Eu diria, a não ser que estejam a, a, a trabalhar nas festas, não é? mas seria que é outra história que a gente às vezes também se esquece. E isso pode fazer o tal cruzamento da, dos circuitos Sim. da infecção. Mas deixe-me voltar à a idade, a idade, o sexo das pessoas, o, 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 isto faz com que elas tendam a ter formas menos graves de infecção e tendam, por isso mesmo, a não valorizar os, os poucos sintomas que tenham. A imensa maioria das infecções tem um curso benigno. Portanto, estas pessoas podem passar toda a sua todo o seu período de doença assintomático ou próximo disso. É? Próximo disso ou, sobretudo, repare uma coisa diferente é que não valorizam os sintomas nem procuram aconselhamento ou ajuda. E não procuram porquê. E agora é entra aquilo que o Daniel disse. Porque muitas delas são mais pobres. Nós não temos esses dados objetivos. É uma das coisas que com o inquérito epidemiológico nos devia dar. Quais são as profissões das pessoas? Está a haver agregação de certas profissões. Porque, pá não é o facto de nós testarmos uma plataforma laboral que significa que ela tenha mais que outros sítios. Sim. Apenas ficamos a saber que ali há. Porque apareceu é, de repente ali um surto e o é, a um é, se identificar é uma, toda a gente é, ali. É uma não? coisa que nós vemos. Mas era importante saber, há sobrepresença de determinadas profissões, de de determinados grupos etários, de determinadas uh, regiões, de determinados locais, tudo isso os inquéritos nos dão. Mas, mas como são pessoas mais pobres, tendem a ter menos habituação e capacidade de recorrer a cuidados de saúde. E finalmente aquilo que diz: moram. Em locais onde a densidade populacional é maior, ou seja, a probabilidade de transmissão aumenta, porque a transmissão é também uma probabilidade. As pessoas têm que se encontrar, o, o hospedeiro e o agente, têm que é, encontrar alguém
0: suscetível. Se três pessoas vivem numa casa de 100 metros quadrados ou seis vivem numa casa de 40 metros quadrados, aumenta A probabilidade, a probabilidade de
1: infectar de... é completamente difícil. Então, umas pessoas vão de carro e outras portes E Portanto, vão de e, portanto repare isto, o que é que pode ter acontecido? A infecção pode ter estado a ocorrer ocorrer e recuperar, o correr e recuperar, numa forma que não chamava a atenção para, para os cuidados, os serviços de saúde, porque não recorria a eles, porque são muitas das populações que não estão habituadas a recorrer a eles, porque eles também nem são muito amigáveis às vezes, não é? estão abertos nas horas que elas estão a trabalhar. E, portanto, o, o, isto foi acontecendo e quando a certa altura se foi procurar por razões, ou por um surto que aconteceu, ou porque se fez realmente rastreio. Porque rastreio quer dizer ir à procura de uma coisa sem sintomas, não é? Porque senão é fazer diagnóstico. Quando eu tenho tosse, é diagnóstico. Não é rastreio. Mas porque se fez isso, não é? Começou-se a encontrar estas circunstâncias. E reparem, e aqui há alguma razão para dizer que o facto de fazer testes determina a ocorrência falar. dos casos. Já vamos falar dos testes. Porque Esta eu quero, quero, parte.
0: Quero desenvolver um bocadinho a ideia dos testes, mas antes. O desconfinamento não era de qualquer das formas.
1: Previsível, sim. Previsível que houvesse... os modelos que nós fizemos, nós fizemos modelação matemática... Porque a mim sempre me a povo... ideia
0: de que a gente confinava e desconfinava e a curva não mexia. Não, parecia parecia não. pelo menos estranho, não é? Porque se... Impossível. Porque... Impossível. Par, e nós fizemos... Muito... Mas, curiosamente, no Porto e noutras áreas, de facto, ela não mexeu. Porquê? Porque o Porto teve infecções não, par, antes do que Lisboa?
1: Uh, 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 o, o, que, o que aconteceu... Uh, se, se continuamos...
0: Eu estou aqui a mostrar, aliás, duas perguntas, porque há uma que é... A outra que eu queria fazer é se, em Lisbo... se o facto de Lisbo... Lisboa confinou antes do Porto. Não confinou antes do Porto, do ponto de vista cronológico, mas do ponto de vista do desenvolvimento Algumas da pandemia confinou antes porque, porque o Porto já tinha, tinha um surto e Lisboa ainda não tinha nada de muito significativo, não. portanto as pessoas fecharam-se
1: em casa com menos gente infectada. Mas, mas, não seria... mas se me permitir fazer um, um pouco de especulação, mas repara, isto é tudo especulativo. Já, já, é... já percebes? Porque não, não há mas um, eu gostava um de sublinhar isto. Percebe. Percebe. Eu percebo, eu percebo. Mas eu tenho uma na minha cabeça é possível imaginar um cenário. Que é este, repare. A infecção, ao contrário do que se disse, ela ocorreu ao mesmo tempo nos dois sítios. E subiu parecido nos dois sítios. Depois subiu muito no Norte e em Lisboa subiu menos e foi-se mantendo em números que aliás são próximos de alguns aspectos atuais. Dos atuais, sim. Agora, uma explicação possível para isso era esta, percebe Quem infectou no Norte, isso nós sabemos bem, até porque conhecemos algumas das cadeias e estudamos sim. É, foi muito cedo uma população que continua a trabalhar, que é socialmente uh, das populações mais desfavorecidas. Mais desfavorecidas desfavorecida e que não tinha condições para estar em teletrabalho. Hum. Até porque não tem tipo de trabalho Agora, que repara, se fazem eu, teletrabalho. Eu, uh, a, a hipótese que eu gostava de estar no terreno, se um dia tivesse essa possibilidade e acesso aos dados, era esta. As populações semelhantes na região de Lisboa são fundamentalmente ou têm um peso grande os grupos migrantes e não há a integração transgeracional que existe no Norte o migrante de, do Paquistão, migrante mesmo africano Tem menos probabilidade de viver em Lisboa Com a avó, com a sogra, com a tia Com o primo Do que os trabalhadores das fábricas Desta zona, desta croa Em torno da cidade do Porto, por exemplo Há menos contacto intergeracional é? E, e repare, isso pode ter explicado essa, essa atravessar de circuitos de contágio, que em Lisboa se mantiveram muito tempo dentro de, uma, de, uma, de, um, de um confinamento, digamos assim, social e profissional, e que aqui no Norte isso não aconteceu, porque circulavam as pessoas entre vários locais, o local de trabalho, o local onde vivem, a família, junto no fim de semana. Porque uma das coisas países... que se
0: repara é que em Lisboa a comunidade migrante foi especialmente, isso, isso consegue-se perceber, também mais uma vez não tendo números, mas por conhecendo alguns dos focos e olhando para algumas das freguesias, há uma forte probabilidade da comunidade migrante ser um, uma das principais afetadas e portanto... Exato, facto... sabes, isto,
1: isto era uma hipótese possível para isto ter corrido mais depressa e sobretudo ter afetado gente mais velha, exatamente por esta... Esta, o facto de social, mas isto estão um ser social para ajudar. Antes, antes de
0: passarmos um bocadinho para, para ainda dentro destes assuntos, até porque tem a ver com a pergunta que eu quero fazer a seguir. Porquê é que esses dados? Explique-me melhor porque é que esses dados não estão disponíveis, é que, o, o que é que aconteceu? Onde é que, onde é que, o que é que
1: está a falhar? O, o número, eu, 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 tocamos nisso um pouco, depois no noutro sentido, Sim. aquilo que se pode chamar a comunidade da saúde pública portuguesa. Sim. É muito limitada. Uh, é é falta enquanto... de pessoas para fazer esse trabalho? Falta de pessoas falta e de, falta de pessoas preparadas. A comunidade portuguesa, do ponto de vista da saúde... Virou muito, investiu muito para a saúde curativa, como em todo lado. Para os hospitais. E, é. e, e, muitos, e, muitos, e, e muitos, mesmo da curativa, é nos hospitais. hospitais. E em muitos aspectos, para uh, as investigações mais uh, aparentemente sofisticadas. Falou -se sempre muito do cancro, falou -se sempre muito de alguns aspectos da doença cardiovascular. E, e, a, e a investigação. Da, da dita da saúde pública, quantitativa, qualitativa, mas que permite perceber o porquê das doenças na população e não no indivíduo em particular, nunca foi muito, hum, nunca foi muito, nunca houve um investimento com economicamente muito, muito aplativa, com ele, não é? até e sobretudo os resultados não se vêem tão depressa, percebe? Quando a gente pensa em vacina, que é claramente uma coisa que vem e que é gerida pela saúde pública. Nós pensamos em laboratórios, em ratinhos, uhum. em tubos de ensaio e não pensamos no, no enquadramento populacional que tudo isto tem. E por isso, quando a gente diz uma vacina não irá levar ao fim disto, eu infelizmente tenho que dizer não leva de certeza, porque repare nós andamos com, com a ideia da vacina uh, que vem da varíola que foi a única coisa que nós conseguimos acabar e até outras doenças em que houve algum compromisso político como a polio, o sarampo, etc temos vacinas há dezenas de anos e a infecção continua, portanto é, é quase ficção científica imaginar que mesmo que encontrássemos uma vacina hoje que estivesse a funcionar, iríamos o planeta vacinávamos o planeta e que erradicávamos a
0: doença. Ué, mas mas, mas uh, estes números o que eu ainda não percebi é há alguma recolha feita que pudesse já estar disponível e não está?
1: Há seguramente dados recolhidos que ainda não terão sido tratados por causa das pessoas estarem simultaneamente a recolhê-los e eventualmente a poderem tratá-los, percebe? Era, era um pouco como imaginar um cirurgião que ao mesmo tempo fazia anestesia. Quer dizer, as pessoas ou estão a fazer umas coisas ou estão a fazer e outras.
0: E acha que, o, que a Direção-Geral de do Saúde e o Ministério tem que arranjar pessoas
1: para conseguir fazer esse trabalho era, ou já é tarde? Eu acho isso? que para este momento é tarde. Espero que a gente aprenda a lição.
0: Através de patreon.com barra perguntar não ofende pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Acha que não houve planeamento para o desconfinamento? Eu já ouvi várias pessoas dizer isso. Olha,
1: eu honestamente não tenho opinião sobre isso. Eu gostaria de dizer uma coisa que, é, que penso que é importante e que às vezes tem sido um pouco esquecida. A saúde pública é eminentemente... Uh, um campo onde a política e a prática uh, de saúde se cruzam demasiado. deixa me lembrar uma coisa que as pessoas esquecem muito. O Villermé, que foi uma das grandes figuras da saúde do século XIX, era médico, era médico militar, deixou a medicina porque se impressionava com a miséria das pessoas. E é o pai da lei que fez com que as crianças em França só fossem trabalhar aos 8 anos de idade. Curiosamente, na altura, os empresários do tempo achavam que queria arrumar com a economia francesa porque crianças só com mais de oito anos a trabalhar. Portanto, se tivermos um pouco esta perspectiva a esta perspectiva, uh, longo prazo, não é? o, o, o caminho que, que tudo isto leva torna muito difícil uh, imaginar que nós podemos, de facto, de responder a, de um ponto de vista científico, e tem que uhum. dizer assim, o desconfinamento foi pouco, planeado. foi pouco planeado, foi mal planeado, foi mal feito. Repare, Mas há muitos e, colegas seus a dizer isso. É porque há, eu penso que, sabe, às vezes o desconhecimento é muito atrevido. E, 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 e eu, eu penso que as pessoas têm que ter a noção de uma coisa. Nós não temos cidade B, país B, planeta B, para comparar. Portanto, o que nós temos que pensar é o antes e o depois. Ir, ir corrigindo Uh, aquilo que fazemos se, não, se percebemos que as coisas não estão a ir para onde queremos porque o, o, que, eu, o que eu gostava, gosto de perguntar a mim próprio não é? e, e penso que todos como sociedade temos de perguntar aos políticos é que tipo de controle por exemplo de infecções querem ter uh, em, que, em que banda de, digamos de variação querem trabalhar os 200 casos de Lisboa são aceitáveis ou não? Essa é, que é a resposta que, tecnicamente, podemos dar. Então, vou-lhe fazer essa política. pergunta, uh,
0: mais ou menos. No início dizia-se que tínhamos de achatar a curva para garantir uma resposta do SNS. Eu confesso que me perdi mesmo aqui. Eu acreditei no que me disseram. Me disseram, é importante achatar a curva e todo o meu raciocínio na forma de olhar para esta pandemia foi temos que achatar a curva porque uh, o SNS tem que conseguir responder. Parece não haver nenhum problema de resposta do SNS por agora. Poderá haver problemas localizados, que aí sim é preciso algum planeamento para distribuir os doentes. Mas não parece. Parece que estamos, não é a haver um problema. Parece que estamos muito longe de haver um problema de resposta do SNS. Mal
1: estávamos com 70, seja, 70, casos, 70, de crise, 70 casos de, um o país de em crise. É
0: e no entanto eu vejo muitos especialistas muitíssimo preocupados e a minha pergunta é que já, já não é se o discurso deixou de ser a chutar a curva e passou a ser evitar que o vírus circule se há, se há mesmo uma tese que acredita que é possível evitar durante muito tempo que o vírus, que o vírus circule e esta minha pergunta é absolutamente sincera porque eu, eu confesso que me perdi mesmo aqui a dada altura porque eu acreditei nas autoridades quando me explicaram Achatar a curva, achatar a curva, achatar a curva. Um, Ora, a curva está achatada, por enquanto.
1: A curva está claramente achatada. O, 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 sabe que. Não há. Não, nesta, em toda esta história tem, houve uh, dificuldades. Um, digamos que a única coisa que foi sempre inequívoca é que a doença era relativa. Desde, desde que começou, não é, com a informação que vinha da China nos primeiros é que a doença era radiamente benigna nas pessoas mais novas e era grave nas pessoas mais velhas. Portanto, isto dá-nos uma ideia da tal história de quem devemos proteger. Proteger hum. não é proteger à força, é proteger, que é uma coisa diferente. Uh... Proteger não é, nunca pode ser à força, porque as pessoas têm Exatamente. direito a não ser protegidas. Exatamente. Uh, têm direito a ser deixada em paz.
0: Exato.
1: <risos> o, 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 o ponto uh, uh, foi que Houve uma, uma forma de olhar para isto desta maneira, muito matemática, dizendo assim: bom, isto, como nós estamos todos suscetíveis, isto cresce de uma forma exponencial e, portanto, se a gente não fizer qualquer coisa, em muito pouco tempo tem milhares e milhões de casos, uhum. e era, digo-lhe um, manifestamente um exagero nós sabemos, olhando para trás, que nem nas situações mais naturais as coisas, nas piores dos cenários, as coisas nunca funcionaram bem assim. E daí vinha depois algumas comparações com a gripe, podemos lá ir se quiser. Mas houve ou, muita esta ideia, não é? Temos que fazer qualquer coisa, não podemos deixar isto subir. Ou não podemos deixar isto subir, repare, numa infecção desta natureza, só tinha uma resposta, confinar.
0: Não ia mais nenhuma. Eu confesso que quando, quando... Eu até apoiei a decisão de confinar, mas era sempre uma lógica, temos que preparar o SNS para responder, temos que ganhar tempo para proteger as pessoas mais vulneráveis, e manter a coisa controlada, não era, não, era, não era a ideia de que íamos vencer o vírus. Eu acho mesmo
1: que um grupo de pessoas, muita gente, começou a acreditar que podia vencer o vírus. Não sei com base em que é, sinceramente, porque nós temos aqui que pensar por analogia. Nós não conhecíamos esta gente com precisão, nós conhecíamos os coronavírus, sabíamos que há uns que são muito simples, são os culpados das nossas constipações banais e todos temos três, quatro vezes por ano aquilo e, e nem a nem imunidade continuada, nem há imunidade cruzada. E depois havia aquelas duas formas graves, não? o SARS-2003 e, e o MERS. E, e, e o SARS, por exemplo, desapareceu. Um, essa espécie de erradicação uh, que ninguém sabe se é uma erradicação real por aquilo que se fez ou simplesmente porque, por qualquer razão as condições deixaram, ou até a agressividade do vírus, era demasiada, digamos, pelo se manter uh, mas isso pode ter feito pensar alguém vão dizer, se calhar isto também desaparece mas era o mais improvável E, e olhando assim, nós estamos a conseguir achatar a curva, estamos a conseguir achatar a curva é por isso é que é a minha pergunta, nós estamos
0: com um problema ou não estamos com um problema? Um, eu eu tem acompanhado como eu o discurso da, da última semana e eu quero perceber até que ponto é que ele é justificado ou não é justificado.
1: Eu não, eu não consigo, de um ponto de vista, olhando com a informação que nós temos, olhando para as cadeias de transmissão que vamos reconhecendo, olhando para, o, para o, os números que nós vemos uh, evoluir, uh, isto será uma situação completamente controlada.
0: Um, e para que números é que deve olhar? Já agora é que eu também tinha essa pergunta para lhe fazer. Para os R's. Para os infectados, para o R0, para, o para os internados nos hospitais e em unidades de cuidados intensivos, para os óbitos, para qual dos números é que deve olhar? Para,
1: o, 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 todos esses números têm erros e são manipuláveis. É bom que se note uh, em todo lado. Uhum. Um, o número mais seguro é olhar ao contrário, olhar dos óbitos para cima, digamos assim então,
0: sim, a relação dos óbitos com a relação do, do,
1: do modular do... os óbitos para perceber a ocorrência destes óbitos, como nós sabemos quantas pessoas vão morrendo daquelas que conhecemos e a partir daí ir vendo quantos casos existirão, por exemplo, foi isso que permitiu saber que havia muito mais casos do que os diagnosticados uhum. um, mas os óbitos dão-nos uma garantia da, da, da gravidade da, da, da doença não é? mas o número, há dois números fundamentais um é um número pragmático que é, são os internamentos, porque é a tal capacidade de responder. E o outro... E aí devemos olhar para os dois, porque, porque
0: um dá-nos sinal para o outro, ou seja, se tivermos muitos internados gerais, e, acabaremos por ter muitos internados nos cuidados intensivos. E,
1: e mortes, e mortes claro. dependendo da idade das pessoas, que esse é que é o outro ponto fundamental. Não é? O outro número que, que é importante é o tal número reprodutivo, o R. Valeu. Porque esse dá-nos uma ideia de que qual é o valor médio que cada pessoa infectada eh, gera de novos infectados. E o nosso R não está famoso, pois não? O nosso R anda à volta de 1,1, 1,2. Era suposto se ser um bocadinho mais baixo. Era ideal, mas Tá, te dizer-lhe, é, quando nós comparamos nos vários países, mesmo nos últimos tempos, como nós lhe temos que meter um intervalo de confiança, porque isto é baseado em 100, 200, 300... Uh, casos Sim. por dia, os vários países caem todos os intervalos de uns dos outros. E, portanto, o que se está a fazer é uma hierarquia, uh, não é séria, sinceramente, da, da resposta dos países, uh, que às vezes se lembrar um pouco os rankings das escolas. Eu, é, é, eu
0: devo confessar que eu muitas vezes tenho a sensação, sobretudo agora na comparação dos países, mas a gente já lá vai por causa de outro assunto, Estamos a trabalhar com quase uma forma burocrática, olhar uma forma quase burocrática para os números, o que aliás é um convite à sua, à sua manipulação, não é? Porque, porque eles começam a ter essa função, rapidamente os agentes começam a perceber o que fazer com eles. Como nós sabemos, é, os números são aquela coisa que nós podemos torturar até elas dizerem o que não, nós queremos. Mas
1: sabe que há coisas piores do que essas? Desculpa, isto pode parecer completamente ao lado. O, o número clássico, não é que, que serviu até para campanhas eleitorais em Portugal, foi a mortalidade infantil. Sim. Os países comparavam-se. Então o que é que os países começaram a fazer? A ter regras diferentes para definir o que é uma morte infantil? Uhum. Claro, o, 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 a métrica era sempre a mesma. Número de óbitos até o primeiro ano de vida por número de nascidos. Agora, o que definia... O óbito e o momento do óbito é que variava de país para país. E, portanto, os países conseguiam ir mudando e conseguiam ir mudando. O seu, o seu local, digamos assim, aqui como nós sabemos nem sequer
0: nem propriamente uma uma, uma definição clara de morrer por 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 é, o que é o que é que é morrer com, tendo COVID, com ou tendo o ou por o ou por causa da é o tenho ouvido também falar muito agora depois é o que é muito dos assintomáticos, como os assintomáticos, este crescimento na, na, na região de Lisboa deve-se, sobretudo, aos assintomáticos, como, como, ou mais uma vez, não, é difícil responder É um isso.
1: número que não é claro, aparentemente esse número está a aumentar, mas um, o número não é suficientemente grande para de podermos dizer que os números estão a aumentar porque fazemos mais rastreios. É aí que eu quero, é aí que eu quero chegar, uhum. se, se, se a proporção de assintomáticos anda à volta dos 30%, 40%. Sim. Ora, isto nem quer dizer que sejam verdadeiramente assintomáticos, repare, porque eu estou assintomático, daqui a 3 dias, 4 dias posso estar assintomático. Pode ter sido só rastreado, apanhado quando ainda era assintomático. Numa altura em que ainda estava assintomático.
0: Falando do, do, do rastreamento, uma das razões por que se defende o rastreamento é para a possibilidade de isolar essas pessoas. Eu aqui tenho uma pergunta um pouco mais difícil, mas para si provavelmente menos difícil do que para outros médicos, se é possível isolar pessoas em condições sociais muito desfavorecidas. Porque uma das coisas que eu vejo é analisar as estratégias que se deviam ser seguidas em Portugal, ignorando o contexto em que a pandemia se desenvolve, por exemplo comparando-nos com a Holanda e comparando-nos com a Suíça ou comparando-nos com outros mas, países para,
1: Mesmo nesses países tem sido difícil porque a infecção e isto é uma banalidade, não é? Já, foi, já foi escrito que as, as epidemias são uma, uma revelação das desigualdades sociais ponto
0: é, o, o... Outro dia tem um médico que dizia que as, as, as epidemias são um fenómeno social que às vezes tem qualquer coisa pois de médico isso.
1: É, 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 o, o, E portanto nós e sabemos que é assim, portanto o que, o que nós Devíamos ter pensado e pensar é como é que vamos dar condições às pessoas para poderem estar isoladas. Reparo, eu, há, um, há pouco quando nós falamos sobre, sobre é, o tipo de pessoas que estavam infectadas, quer de dizer uma coisa muito importante. Em Portugal, como em muitos outros países, desde o início da, 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 da pandemia, que se discutiu como, qual era a maneira de garantir que pessoas que não podiam parar de trabalhar porque senão não tinham maneira de pagar a sua renda ou, ou, ou a sua comida ou a da sua família, como é que nós íamos fazer com essas pessoas nomeadamente as que em muitos países onde este tipo de uh, algum trabalho, por exemplo uh, nos hospitais, está uh, entregue a pessoas que têm contratos fora das instituições uhum. e que se não forem trabalhar naquele dia já não ganharam e portanto elas vão ter que fazer e um, e para um além... balanço entre os seus sintomas e até a compreensão que tenham ou não maior do risco em que estão a pôr outro e o risco em que estão a pôr a, a sua própria sobrevivência. E, portanto, elas vão trabalhar. Estamos, estamos nisso e temos as próprias condições materiais de
0: confinamento, que é pessoas que
1: vivem não, em casas pequenas, não, com, esse, com esse, familiares... Esse é o corolário disto, não é? Sim. Estas pessoas vivem nessas circunstâncias. Portanto, nós, enquanto sociedade, temos que ter... Uh, 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 o, a necessária solidariedade, para para pôr o um nome mais simples, de poder garantir às ou o egoísmo, se quisermos, de poder garantir às pessoas que precisam de estar isoladas condições de centros de isolamento. E, e,
0: já agora, só mesmo para terminar a questão de Lisboa, de que temos estado de que falámos há pouco, é possível dizer que Lisboa confinou ser é demais? É uma coisa que eu me tenho perguntado, a mim próprio.
1: Das informações que nós temos, nomeadamente daquela... daquela porque,
0: ao contrário de que há monte de gente que achava que devíamos ter confinado antes, eu tenho, posso estar enganado e corrija-me se estou enganado, o confinamento tem um tempo, tem um tempo possível.
1: Tem um tempo, que é um tempo social e um tempo sanitário, e os dois têm que se juntar, dois dois que se juntar. Não há maneira E a de... minha pergunta
0: é se Lisboa terá, tendo em conta o desenvolvimento de que a pandemia que existia na altura em Lisboa,
1: Entrada em confinamento não, demasiado cedo. Eu creio, eu creio que não. Para Lisboa, Lisboa a, 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 não, não é, não é a Lisboa de que estamos a falar. Tem não estou a falar da lugares... área
0: metropolitana de Lisboa, não estou a falar a, da cidade a, de Lisboa a, nem a, parece a, ter um problema a, especialmente pois para a É parte.
1: que a área metropolitana de Lisboa não deve ter entrado em confinamento muito mais cedo do que as outras. Há uma parte que nem sequer entrou nunca em um, confinamento. É uma, essa parte que, que, é, que, é, que é provavelmente onde está agora a identificar a infecção, uhum. Por, porque a estratificação social dos novos casos era fundamental para a gente perceber o que está a passar. E esses dados não existem, publicados pelo menos.
0: Já ouvi colegas-se dizer que o número de testes, vamos lá agora falar do, do, dos testes, que é um assunto que também, me, me, pronto, que eu quero ser esclarecido e tentar perceber, já ouvi vários colegas seus dizer que o número de testes que se fazem não é relevante para avaliar o número de infectados. Confesso que não compreendo a lógica desta afirmação e queria compreendê-la. Estando nós a falar de estatísticas e sendo evidente que não temos acesso ao número real de infectados por causa dos assintomáticos, por exemplo, como se pode ser indiferente à amostra com que, com, com que trabalhamos. Ou seja, toda a gente usou muito com o Trump, porque o Trump me disse uma coisa, agora eu nunca pensei dizer esta frase, o Trump tirou daí a conclusão que é absurda, que é mais vale não testarmos e assim que temos menos não casos. São. Não é disso que eu estou a falar. Agora, a afirmação inicial extraordinariamente até me parece relativamente óbvio do ponto de vista estatístico Sim. se testamos mais, temos uma amostra maior em princípio aparecem-nos mais infectados, e parece-me uma evidência mas, mas que parece que, que recentemente ouvi muitos especialistas e uh, uh, eu não sei assim tantas estatísticas, estudei qualquer coisinha e parece-me uma coisa óbvia que a amostra aumenta em princípio Aumento, não aumenta o número de infectados, aumenta o número de infectados que nós conhecemos. Os números de infectados estão lá na mesma. Infelizmente
1: é? é um bocadinho mais complexo do é? que isso. É sabe, porque, ótimo. se a gente se quiser esconder a coisa, faz muitos testes onde sabe que a probabilidade de ter infecção é pequena, também é verdade, sim. E, e, portanto, portanto, também e, podemos manipular a amostra. Exatamente. Sim. Portanto, o ponto, o ponto é este. Repare, nós temos duas maneiras de fazer o diagnóstico: ou é clínico, ou é laboratorial. Quando nós falamos no teste, estamos a falar no diagnóstico laboratorial. Eu gostava de chamar a atenção que muitos doentes foram internados, por exemplo, aqui no Norte, no Porto, em particular, onde estamos agora a falar, foram internados com testes negativos, mas com critérios inequívocos clínicos e, em alguns casos, nunca se chegou a ter um diagnóstico positivo laboratorial e, noutros casos, o diagnóstico laboratorial apareceu depois. Sabe, não, não sei se as pessoas não estão atendidas a estes pormenores mais técnicos, mas é possível fazer o diagnóstico desta doença pelo tipo uh, das lesões seja, mesmo, ataque, sem mesmo sem, sem teste. positivos. Uhum mas é em pessoas doentes, com sintomas, com muita falta de ar, alguns destes, destas pessoas iam quase diretamente para os cuidados intensivos. Portanto, repare, há a clínica e há os testes. Há, há uma coisa que nós temos chamado a atenção, para isso tentamos chamar, é que nós não devemos comparar as coisas que não são verdadeiramente comparáveis, ou seja se eu quiser eh, comparar a evolução ao longo do tempo eu devo, por exemplo, olhar para a evolução dos casos clínicos hum. ou então olho para a evolução dos casos laboratoriais. Agora, quando eu junto as duas coisas, eu já estou a ter uma mistura cuja ponderação de ambas, eu não sei muitas vezes qual é Então, vamos Mas, Há... mas eu, eu não sei se é claro o que eu estou a dizer. Repare, se eu olhar sempre para a evolução dos casos clínicos Sim isto pode-me dar uma ideia sobre a evolução da doença na população, que fica muito alterada pelos testes, repare. imagina que a certa altura, eu, eu primeiro só tenho quase casos clínicos. Repare que isto é a história da epidemia em Portugal. Eu primeiro só tinha praticamente casos clínicos. Casos com, não fazia testes, não é? Porque não, não era fácil fazer testes, não havia não havia, testes, havia os testes para fazer. Disponíveis com facilidade. E a certa altura comecei a acrescentar uh, os testes. E muito bem, mas designei as pessoas da mesma maneira mas elas não eram iguais não eram as mesmas populações não usava os mesmos. e portanto eu, eu não posso ter uma eu uso e nós usamos uma curva única mas isso não é então a minha pergunta fino, é a minha pergunta assim. é assim
0: Há uma coisa que parece evidente. Houve um argumento que foi dado que o número de casos estaria a aumentar porque aumentaram os testes. Parece que isso não é verdade por uma razão. Desde o início do desconfinamento até agora, o número de testes não aumentou. Até parece que houve uma altura. Não de acordo sei, com
1: os números que diz até, um até diminuiu um
0: bocadinho, portanto não é essa a explicação. São dois debates. Um é porque é que aumentou, o outro é a nossa comparação com outros países. E aí vai ser praticamente impossível alguém me convencer que nós podemos comparar o número de casos de países que testam muito com países que testam pouco não parece -me...
1: Podemos se compararmos casos clínicos só Só casos clínicos, exatamente. mas não é o caso
0: mas que... nós, estamos a mostrar, nós e os outros todos está a todas mas, a mas, mas
1: todos os países têm essas estatísticas acha, acha que os, que, que Podem o... ou não mostrá-las que é uma coisa diferente Então concluindo,
0: acha que o número de casos Não estou aqui a valorizar ou desvalorizar a evolução É uma pergunta mais técnica Que o número de casos não é um dado muito fiável Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em
1: Cair.pt o, o número de casos é fiável. Tal como está a ser apresentado. Uhum. Não, como está a ser, repare, ele, ele tem esta mistura, uhum. uh, se quiser eu diria assim, o número de casos, tal como nós estamos a olhar para ele, desfavorece-nos, uhum. porque o esforço que os encontrar agora é maior do que foi há, há um mês atrás. Isso eu penso que é inequívoco. O esforço de é? O esforço de os encontrar, que era é a preocupação o clínica. De... Num... repare de testar de... ou de e encontrar de farmacêutica. Repara uma coisa, eu, eu, a pessoa infecta. Se eu só interrogar dois ou três dos seus conviventes e ficar por aí, eu só encontro no máximo dois ou três casos. Se eu rastrear Mas mais... Mas se eu alargar o círculo, de, o círculo das relações, eu vou apanhando cada vez mais pessoas. Portanto, é este número... Prejudica quem se esforça mais. Este número prejudica quem se esforça mais, sempre.
0: Eu, a, a conclusão não é só Olha que do não VH, é do Trump que do, é, vamos deixar de do, ele sabe Ele sabe muito bem porque é que eu disse, pois, claro, com certeza. E às vezes devo dizer, quando a gente vê os países a fecharem as fronteiras dos outros com base nisto, dá vontade, não lhe dou razão, mas às vezes dá vontade de lhe dar razão. A é, é tal lado político da saúde pública. Exatamente. Numa entrevista disse que se as pessoas eh, vissem doentes a morrer com esta doença, o seu comportamento seria diferente. Acha que o medo que se instalou não é suficiente ou isto foi uma, apenas uma forma de contestar, de, de, de constatar
1: um facto? E... É uma forma de constatar. De constatar um facto e isso sim é se quiser uma informação técnica nós sabemos que não vale a pena usar o argumento do medo quando nós não estamos a ver as coisas aprendemos isso na perfeição com o VIH, por exemplo e portanto só quando as pessoas começaram a ver pessoas não, por ou nós, somos, da... ou nós somos capazes de levar racionalmente as pessoas a perceberem o risco e, 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 e quando eu digo isto, quer dizer adaptar a forma de explicar, porque nem todos temos a mesma capacidade de, de, de manusear a informação, ou então simplesmente metendo-lhes medo, é inequivocamente um síndrome do Pedro e o lobo. O lobo não aparece e, portanto o problema não existe. Eu devo dizer e eu que... sinto enganado que ainda é o pior de
0: tudo. Deve dizer que eu não conheço uma única pessoa infectada, o que faz com que o vírus...
1: Tanto que eu disse não parece muito todo.
0: O vírus é para mim uma coisa... É que as pessoas não dizer, são... É, pessoas que já estiveram infectadas, não conheço ninguém que, 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 que diretamente, eu diretamente, alguém que esteja neste momento infectado. Uh, faz sentido a divulgação diária de números? Isto tem a ver com, a liga, com, com exatamente com a pergunta que lhe fiz antes. Se fizéssemos o mesmo com outra doença, as pessoas entrariam Eu queria fazer em uma pânico.
1: proposta, que era fazer
0: uma coluna do Covid e, e ao lado outros? a
1: coluna dos AVCs, dos acidentes vasculares e cerebrais, e a minha casos pergunta, e por dia.
0: E a minha pergunta é se não estamos a criar um, um ambiente com efeitos devastadores para a saúde mental das pessoas. Ou seja, eu quero agora começar com o enderecimento de saúde, que está ligado à saúde pública, que é sensível... Tem uma característica pouco habitual na maior parte dos médicos, que é sensível a outra coisa para além do sítio onde está o, o foco apontado da sua especialidade. Estou a ser um bocadinho venenoso com os médicos, mas os médicos sofrem do problema da especialização, que é uma Sim, forma é de grande conhecimento e de grande cegueira ao mesmo tempo. A minha pergunta é se nós não estamos a criar com um ambiente... Acho que nunca vivemos uma experiência destas. Na história da humanidade, nós nunca tivemos um mundo tão mediatizado, portanto, nunca tivemos uma pandemia com um mundo tão mediatizado. Se nós não estamos, quase do ponto de vista laboratorial, a experimentar e a testar a resistência mental das comunidades, e se isso também não deveria fazer pensar um bocadinho até onde podemos levar o discurso do medo?
1: É muito... É, é, é muito difícil responder-lhe a isso, mas de, quando, quando, quando se fartar... eu calmo. É, Repara... E neste eu, assunto não me vou fartar porque este é um assunto eu, que eu, eu, eu acho que eu, eu... Eu, se tivesse de ter decidido, no, no, quando a pandemia apareceu, eu decidiria exatamente aquilo que foi feito. Falar com as pessoas, dizer-lhes o que estava a acontecer. Porque temos fazer aqui um balanço entre a transparência e a... Um, e, uh, e a criação de um ambiente é, é excessivamente é, é, ansiogénico. Porque vivemos essas duas coisas, não é? Eles, eles, não, eles não dizem porque não querem que se saiba a gravidade do problema, ou até dizem, mas eu não aguento o que me estão a dizer. E este balanço é difícil. Pá, portanto, eu e acha penso... que houve balanço? Um, se calhar a certa altura poderia começar-se a, a passar mais, mas mas ou se estou convencido que haveria vozes uh, a interrogarem-se porquê, porque é que não era, porque é que não era dito. Portanto, e, o, o dar a informação uh, eu penso que é que é que é útil. Uh, não esperaríamos provavelmente tantos meses a dar esta informação digamos fazer esta espécie de narração uh, em contínuo uh, porque para, eu tenho-me interrogado muito, quer dizer, o que seria todos os dias nós podemos imaginar um mundo ou uma televisão que todos os dias dissesse quantas pessoas morriam ou eram internadas com um ou dois ou três problemas e, e, e estou convencido cidades, que ninguém tinha quer dizer que ninguém aguentava os isso os de automóveis, eu provavelmente deixava de meter, de meter no meu, não é? Mas, mas também é uma coisa interessante Uh, ainda, eu não sei qual, qual, qual é a partilha de visualização daqueles números, mas ela, ela deve ter algum interesse, porque as televisões não, não falam noutra coisa de manhã, tarde e à noite não e agora até estão uh, -me um um... as pessoas interessam-se ou cria-se-lhes ou o interesse, isso, ok, isso, isso, isso é verdade um
0: debate bastante complexo sobre o mundo mediático que vivemos hoje de, de, de obsessão monotomática uh, uh, e que não é uma novidade com o com com Covid só que o Covid é a coisa ganha de uma dimensão completamente diferente, mas de facto as pessoas tendem a interessar-se relativamente, é relativamente fácil de verificar as pessoas tendem a interessar-se por aquilo que já lhes é dado é, é, numa espiral que num caso que mexe com a saúde das pessoas que nós sabemos, é sabido que é, dos, é das coisas que tem maior interesse mediático sempre, a saúde das pessoas é das coisas que vende mais jornais com facilidade é, saúde e segurança são as duas coisas que vendem mais é, se todos os dias falar de mortes número de casos isso ganhar uma centralidade. A minha, a minha, a minha discussão aqui é, tem a ver com um, um, um fator de saúde que parece não está a ser ponderado, que não, é a é saúde é mental.
1: Sim, sim, mas eu, eu, eu ia aí. Pá, por isso é que eu disse, pode ser extremamente ansiogénico. Mas hum, o, o... Isto, isto cria também uma outra coisa, se me permite, que, que começa a ser explorada aqui e ali, que é a competição né? entre locais, entre, entre, entre regiões, entre pessoas, uh, que, que também, também não é muito saudável de um ponto de vista mental, mas uh, nesta, neste caso concreto, muito mais do que talvez as questões da, uh, do medo e da, e da gestão da doença e tudo isso, é... Uh, 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 o adicional de impacto na, na saúde mental e na capacidade de organizar a nossa relação uh, e, na, e a nossa, o nosso papel na vida, que é o facto de nos termos a separar dos outros, de, de uma forma muito abrupta, quebrarmos todos os nossos ritos sociais… Não importa se eles eram bons ou eram maus, o que importa é que eles demoraram às vezes séculos a, 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 a chegarem a chegar, distribução. E não estão a ser não. substituídos por outros. E, e, é. e, e, e nem, nem é fácil substituir rapidamente. No, no, nós, estamos, nós, na, uh, nós temos que lidar com o facto de que a nossa capacidade de nos, de nos determinarmos está muito limitada por regras que não são impostas e que, e, e, e que são, repare, são regras de espaço. É que, em certa medida, estamos todos na, numa certa forma de prisão. São regras de relação pessoal. Hum, duplamente, estamos obrigados a estar com pessoas, que eram é um crime, está há tanto tempo, e, e estamos impossibilitados de estar com outras, com quem gostaríamos de estar, ou pelo menos imaginar que poder estar. E, e, e ao mesmo tempo, temos uma espécie de, de peso sobre o que vai ser o nosso futuro. Portanto, temos aqui, digamos, o, o, a receita perfeita para aquilo que é verdadeiramente uma crise. Eu, eu, eu,
0: ainda voltando, ainda mantendo um bocadinho no medo, mas com uma coisa muito específica. Que recentemente, na última semana, começou a falar-se muito das escolas. E eu interpretei isto, se calhar estou a interpretar mal, das escolas que deixam nos jovens. Como um discurso para tentar explicar aos jovens eles também podem ser de alguma forma vítimas porque há pouco há pouco, muito poucos hábitos de jovens e portanto isso aliás tem-se concentrado também num discurso muito em torno das festas dos jovens que devo dizer que é uma coisa que me perturba um bocado porque não há nenhum, não vejo pelo menos nenhum dado que indique que é essa uh... eu, desculpa,
1: era o que eu tentava dizer quando se que diz, são, são, são os comboios são as festas, é isso mesmo onde é que estão os cálculos, se é assim, estas infecções que percentagem de infecções é que pode ser ligada ao facto das pessoas irem à praia ou estarem com os amigos? O que... Mas, na
0: realidade, este discurso, por exemplo, sobre as sequelas deixadas nos jovens, tem alguma base? Eu não estou a dizer que não há jovens com sequelas, evidentemente, eu digo base estatística, ou seja, ser suficientemente relevante, porque aí funciona também o Pedro e o Lopes, de repente se começa a fazer um discurso também baseado no medo, que depois não tem uma base factual razoável, que não é o facto de, evidentemente, houve jovens que ficaram com sequelas, não é essa a questão, e, o discurso vai se esgotando ele próprio, não é? vai, vai, vai deixando de ser eficaz. Há alguma ideia de que, por exemplo, as sequelas são uma coisa significativa nos jovens?
1: Uh, não, neste momento não. E, aliás, o que sempre se pensou, é claro que se nós tivermos uma posição ou uma, uma forma de imaginar a. Uh, uh, um nosso devir no, numa, num enquadramento muito psicanalítico e tal, podemos encontrar aqui algumas uh, explicações uh, relativamente complicadas, mas digamos, de um ponto de vista da, daquilo que nós chamamos habitualmente a saúde mental e um certo equilíbrio entre a saúde física entre, entre a saúde física e a saúde psicológica se há um, se há tempos em que a plasticidade é suficiente para encontrar caminhos alternativos, é nas, nas fases mais, mais iniciais da nossa vida uhum. uh, uh, os, os, os grandes síndromes pós-traumáticos tendem a aparecer uh, noutras fases da vida Agora, há neste momento coisas, repare, se, se eu estivesse a falar daquilo que eu faço uma investigação habitualmente mais hoje em dia, eu diria que os acontecimentos das fases iniciais da vida são extremamente marcantes no risco de doenças físicas no adulto. Quais são estes acontecimentos? E alguém que teve,
0: um jovem que teve Covid pode ficar com um não, vocês,
1: não não Não, 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 a questão da a, a doença, uh, eu não estou a pensar na doença enquanto sequela física que ela possa deixar, poderá, nós não sabemos, seria tonto estar agora a, imagine, uh, a dizer não vai deixar ou vai deixar, não sabemos ainda, temos que esperar para ver, mas, mas sabemos que isto que estamos a viver é inequivocamente um acontecimento importante, um, um evento de vida e para, marcante. E veremos quanto e tempo por isso, dura, não é? e, por, e, e veremos quanto tempo dura. E por isso, da mesma maneira que nós sabemos, que as crianças que são vítimas de violência cedo, que as crianças que... Têm problemas sociais cedo, que as crianças a quem lhe acontecem um determinado conjunto de acontecimentos de vida em fases iniciais vão mais tarde, isso nós já sabemos. São as que vão Parece... ter os infartos miocáridos, repare, que, que são mais importantes do que muitos dos fatores que nós, porque gostamos de acusar a vítima nas suas escolhas, gostamos de dizer que são deles. É exatamente
0: sobre isso. Parece impossível fechar jovens adolescentes. Pelo menos não é saudável. Que
1: ainda por cima não se sentem
0: em risco. E não se sentem baseados em alguns dados objetivos. Por mais que agora seja pedagógico dizer o contrário, eu não acho que em princípio a é mentira, seja pedagógica. E é evidente não. que os jovens correm menos riscos que os mais velhos. É. Só se mudasse qualquer coisa no vírus. Todos os números o indicam. Eu não tenho a certeza que isso não tenha efeitos mais perigosos para o desenvolvimento e para a saúde, ou seja, a minha pergunta é se não há É exatamente
1: o um... que eu estava a tentar dizer. Eu
0: percebi, dizer. eu percebi, por isso é que eu quero ir para aqui. Se não há limites para o confinamento, a ou seguinte. seja, se nós partimos do princípio que isto pode durar muito tempo, é possível continuar a dizer aos jovens que eles não podem fazer festas? Não, Durante de... dois anos, nós podemos dizer a jovens de
1: 17 e 18 é anos que haja um desígnio
0: político de mudar a nossa vida completamente. Se jovens 17 e 18 anos, vocês não podem fazer festas nos próximos 2, 3 anos. Isto nem sequer é
1: praticável. Não, não. não é praticável. É só, só numa coisa completamente é, totalitária. E não acha que se está a criar um ambiente de frustração nas pessoas por quererem, começarem
0: a desejar uma organização da vida que não é possível, que não é praticável, pelo menos em democracia e liberdade?
1: Mas, mas é, é, a resposta é esta. Em que medida é que nós estamos a fazer isto? Verdadeiramente por razões sanitárias, ou estamos a fazer isto numa espécie de biopoder que, se está, que, está, que vai sendo testado? De, de, Deixe-me deixe dar-lhe um exemplo que, que foi muito. Coisa, isto pode ser muito mal interpretado, mas olha, vamos ver. Nós fechamos as escolas com base no argumento muito sanitário. Eu estava aqui a sorrir porque a minha próxima pergunta era exatamente sobre isso. Portanto, então, dizer, é nós chamamos as escolas com base no ambiente sanitário, até muito por analogia com a gripe. As crianças infectam, trazem entre elas, não lhes acontece nenhum mal muito particular, do ponto de vista da sua saúde, trazem a infecção para dentro de casa e tal. Nós podemos pensar ao contrário. Nós já sabemos que reconhecemos uh, este circuito podíamos quebrar o circuito noutro local mantendo as crianças nas escolas nós podíamos mantê-las em socialização e socialização controlada
0: sabe o que é que eu acho? Eu você dizer, vou dizer, vou ainda mais eu, 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 como não faz mal eu ser mal interpretado posso dizê-lo nós sacrificamos milhares e milhares e dezenas de milhares, centenas de milhares de crianças e o seu futuro e a sua saúde em nome da nossa saúde é a conclusão que eu tiro
1: é, Ou seja, sei se. É Como exatamente... elas podiam
0: ser portadoras de vírus, isolámo-las e tirámos-lhe parte da infância e, sobretudo, às crianças mais pobres,
1: não é? Sim, sem dúvida. É, particularmente às crianças mais pobres que não têm alternativas para aprender e para socializar.
0: Agora, eu tenho a minha pergunta: é, é que ainda por cima fizemos de uma forma um pouco estranha e isso envolveu-o indiretamente, é, por ser presidente do. do... Nacional de Saúde.
1: Umas olhos para, deixe-me dizer, teve aí uma grande confusão. Não, já, já me vai responder, já não, não, não precisa
0: de, de, de. Há decisões muito difíceis de perceber e uma delas desautorizou o Conselho Nacional de Saúde. Mas,
1: mas é isso, Daniel, desculpa, foi o Conselho, não foi o Conselho Nacional de Saúde. Permitam-me fazer aqui uma, ah, uma clarificação. Em Portugal há muitos conselhos e muitas ah, coisas. Ah, foi o Conselho
0: Nacional saúde de Saúde Pública. Pública.
1: Pública. E quero lhe dizer uma coisa. Então, não faz mal, eu,
0: mas a minha pergunta é eu, eu também
1: lá estava. Eu também ah, tu então também, ah, então também é do Conselho Nacional de, de Saúde Pública, é <risos> mas, <risos> mas, 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 mas não queria, era pronto. que isso pronto. caísse sobre 29 sei pessoas sei que não estavam lá. então
0: pronto. Com é membro do Conselho Nacional de Saúde Pública isto também <risos> o e peço desculpa a quem me está a ouvir pelo, pelo, pelo lapso. É, 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 as escolas abriram, pelo menos pareceu-me desautorizar, o Conselho Nacional de Saúde Pública não chegou sequer a tomar uma decisão e o Primeiro-Ministro arranjou uma maneira de se basear numa outra instituição qualquer que fizesse parecer que a decisão não era política e tinha uma base técnica. É, mas a decisão é Impossível dizer que não é toda ela absolutamente atamancada e absurda. Porque se abriram creches e aulas de 11º e 12º ano, mas encerraram-se universidades e escolas básicas. Portanto, ponto assim é, abriu, fechou, abriu, fechou. Não há aqui qualquer critério possível que seja de saúde pública, impossível de determinar. Faz algum sentido as escolas continuarem fechadas? As escolas preparam-se, como sabe, para continuarem fechadas muitas escolas até depois do verão. E as verano. universidades, universidades preparam-se para, à custa da não, pandemia... Não tem
1: voltado nenhuma de voltar a...
0: À custa da pandemia, poupando dinheiro, porque é essa verdadeiramente a única razão, porque o estão a fazer e usar a pandemia é no mínimo de mau gosto. Eu aqui neste, nesta matéria sou menos moderado, porque acho que a autonomia das universidades dá imenso jeito quando dá imenso jeito. O que lhe quero perguntar é, faz algum sentido, olhando para a realidade que conhecemos, sabendo o que já sabemos sobre o vírus, que é mais do que sabíamos, que em setembro as escolas não abram todas.
1: Na minha opinião se estivermos como estamos agora não faz sentido nenhum, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa que eu penso que é importante e que eu gostava muito de ser capaz de deixar clara na minha, para mim próprio e para os outros quando falo com eles nós temos que fazer um balanço se nós abrirmos é possível que haja mais infecções é da natureza das coisas agora a saúde pública, e isso é simultaneamente o lado que ela tem de mais belo e de mais uh, aterrorizador, é um balanço porque não há riscos zero. E o que nós temos de ser capazes é, por um lado, perceber o que é que é pior é mesmo isto, o que é que é pior? Algumas infecções é isso. É por isso ou que gente disse. que nunca mais, que perde meses, anos da vida dela, que não vai conviver, que não vai crescer em conjunto, que, não, que, que, se, que, se, vai, que, que se vai fechar, tudo coisas que... Contra as quais nós éramos enquanto sociedade
0: É por isso mesmo que a, a saúde pública a, a palavra política está bastante Mal vista, mas a saúde pública É dentro da saúde a mais política de todas é totalmente No sentido em que equilibra, tem que olhar tem para que olhar vários para Tem que, fazer, tem que fazer aquilo que a política passa a vida Exatamente. a fazer Que é a escolha do mal menor Exatamente. É? Exatamente E não há, não sente que Agora vou ser Vou ser ainda pronto, Acho que vai ser ainda mais difícil do ponto de vista Para um, para um médico o facto de termos, nós estamos no domínio portanto, há de vez em quando na história, no debate político português e não só, dá-se todo o espaço aos especialistas, portanto o que interessa é o que dizem os especialistas e como dissemos há como eu estava a dizer há pouco, os especialistas têm um foco apontado para uma coisa. Não acha que neste momento se construiu um discurso e uma narrativa sobre o vírus que torna muito difícil essa escolha do mal menor? Ou seja, que o vírus não esteja à frente de tudo o resto.
1: Repara, uh, sim, mas não é culpa dos especialistas. É não, o que eu gostava de. Não, os mas espera, falam o é que os especialistas. Não, não, eles não valem, É que o problema, é, da minha opinião, é pior, sabe? Eles valem o que sabem, muitas vezes não é muito. E, e são tão pessoas como as outros que não são especialistas. Com os mesmos. As mesmas invejas, os mesmos interesses, os mesmos medos, as mesmas dificuldades. O que é que quer dizer com isto? As eu, invejas, os mesmos medos? O dos... que quer dizer com isto é que é muito difícil, particularmente numa circunstância destas, separar o que seria tecnicamente hum, hum, inequívoco do que são as nossas interpretações sobre o mundo. Acha, acha e sobre o que, há, um acha que, em algo, em que de viver percebe? acha que
0: há algum, algum, algum tipo de pulsão corporativa por vezes né? não, as, as pulsões pessoas,
1: corporativas existem sempre não ser, Não sim. tenho dúvidas nenhuma sobre isso mas, mas nem é tanto isso que eu penso é que nós estamos a ter de tomar decisões que são decisões que estão para lá de um gesto técnico até porque não temos fundamentação científica suficiente acho que, que há muitos técnicos a atirarem-se para fora de pé eu acho que há relação. muitos técnicos a atirarem-se para fora de pé claramente porque, sabe, o papel da ciência é tra transferir para, por um lado, o que a ciência espera e as universidades, pelo menos eu nisso talvez possa ser considerado um pouco conservador, ou muito, como não sei, é que nos, é que nos deem algum espaço onde, onde possamos pensar livremente. E depois um espaço para transferir esta inquietação para quem tem que decidir. E que saiba, pelo menos, que está a decidir sob inquietações. Não, sobre certezas. E, é, é, e é quando base... se pedem certezas à ciência, é, é um absoluto inequívoco, porque a ciência é sobre a pergunta, não é sobre a resposta.
0: Acha que neste momento, por exemplo, grande parte do que se está a fazer em relação ao vírus é com base em muito pouca informação?
1: Pouquíssima informação e mais inclusivamente, repare, são coisas que a gente se apercebe... Uh... Uh, inclusivamente em jogos de tabuleiro de próprios interesses. Repare, tudo, tudo isto sobre quando há vacina, quando não há vacina, já está na fase 2, do, já está na fase 3. Isto, isto tem a ver com os próprios interesses económicos que estão por trás de tudo isto. Uh, as máscaras não são, e o discurso sobre as máscaras, não é uma coisa uh, meramente técnica. Há interesses sociais, há interesses económicos, há interesses éticos até. Há todo um pensamento sobre a, a, a ética da relação que a máscara completamente destrói. O Levinas, por exemplo, o filósofo, escreveu muito sobre isto. E não se pensava em, em, coisas, em coisas... E não estávamos a pensar na, na, na Covid, nem sabia que vinha a ir. Mas assim. a verdade
0: é esta, é que os políticos... Puseram-se, se calhar não tinham outro remédio, tendo em conta o risco de trabalhar na total incerteza, puseram-se totalmente nas mãos dos técnicos, no sentido, pelo menos do ponto de vista público. Menos da, do ponto de vista público... Mas, -se.
1: mas se nós olhamos para os uns 30 ou 40 anos, dos grand, dos, dos grand, muitas das grandes decisões Sim. políticas, elas tiveram sempre os técnicos como, como uma espécie de instrumento? De instrumento. Pense nas questões da ecologia, pense nas questões dos transportes, pense nas questões do nuclear, pense nas questões da, 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 dos pesticidas. Eu, eu, eu dou-lhe só coisas que têm a ver com a saúde, eu consigo fazer uma lista imensa em que a decisão é política, é uma decisão de jogo de lobbies, inclusivamente, e os técnicos entram nisto, e repare, e alguns entram, sinceramente, com as suas dúvidas, com as suas questões, com... mas outros entram, venalmente... Veja-se, por exemplo, toda a discussão em torno do ambiente e o que se foi escrevendo e, e fazendo sobre o impacto do ambiente na saúde em que a indústria do ambiente também tinha os seus cientistas uh, de serviço. É, é, é,
0: eu já acabou por ir por aqui e eu acabei por não concluir. Se acha que, nas atuais circunstâncias, eu não, não, não retivo a sua resposta, as escolas deveriam abrir uh, a esse tempo. Na minha opinião, sim. Uma das incógnitas é a questão da imunidade uh, do grupo ou mesmo da imunidade, sem ser de grupo individual. Eu sinto que os especialistas preferem não falar disso, não só porque ainda não ser claro que a infecção garante uma imunidade duradoura, portanto há uma fortíssima dúvida nesta matéria, mas por recear que isso faça com que as pessoas relaxem os seus cuidados, começar a falar de imunidade do grupo de dizer, do meu lado faz toda a diferença não é saber se há ou se não há até para as minhas estratégias pessoais e nós temos estratégias pessoais e temos direito a elas não, fomos, não, fomos, não nos foram uh, retirados sem direito, elas portanto, perdíamos exatamente. não foi-nos tirado, não é só aqui uma estratégia de grupo isto não é a Coreia do Norte, temos estratégias pessoais mas a verdade é que, é que a estratégia, mesmo a coletiva havendo ou não imunidade duradoura, é radicalmente diferente ou seja, a estratégia de relação com esta pandemia será totalmente diferente se descobrimos que há uma imunidade duradoura e que portanto as pessoas, infect as pessoas que não correm riscos se infectarem-se no fim é bom ou que não há e portanto infectarem-se é só um risco e não tem nenhuma vantagem acha que Teremos que esperar muito tempo para perceber eh, eh, o grau, o nível de
1: imunidade que esta infecção dá. Temos que esperar mais alguns meses. Aí nós temos Mas concorda que. Concorda é que é, é uma informação importante. A informação é fundamental. Porque repare, se não houver imunidade duradoura, nem faz sentido andar atrás de vacinas. Pois, não serve para nada, claro. Nós estamos. Agora, em é e... português, se não houver imunidade, estamos lixados. <risos> Te peço desculpa. Ou não, o, o, ou não. Se, ou não, <risos> ou não. Se nós conseguirmos aquilo que, em relação a outras. Oh, repare, ninguém se sente muito tramado pelas constipações. <risos> o resfriado comum é, é aborrecido, estraga uns dias e tal. E é, é possível que, esta, que este vírus se venha a transformar não, num a vírus? Menos... É, é possível que. Não, não sei, não, não, mas é possível que aconteçam coisas dessas, e uhum. este vírus como outros, ao longo da história foram criando uma certa forma de... É, a verdade é que não há então, vacina para os outros coronavírus é? e, e repare, nunca se procurou, claro que procurou até porque porque a doença então também me deixo falar de uma forma simples a doença não é não mata, não é grave, mas é muito chata uhum. e tem outra coisa importante tem um impacto económico brutal uhum. As, o conjunto de pessoas que, que trabalha menos, que, que não Refeita vai refletem gripe, a gripe normal, Pô, só, assim, Falar do, das constipações, sim, sim. Banais, não é? Já nem falo da gripe, estou a falar das constipações. Das constipações banais. É. Portanto, e, já se procurou uma vacina e não se encontrou. Não se encontrou uma forma técnica boa, uma capacidade, porque a, a doença não dá imunidade uh, mais que dois, três meses. Repare, nós neste momento sabemos várias coisas que não têm sido faladas. Uma das coisas que sabemos é que há pessoas, e já temos experiência, nós estamos a fazer isso aqui na Universidade do Porto, há, há, há pessoas que, que praticamente não, não, não montam uma resposta imunitária, pessoa, a resposta imunitária, a, quanti, a quantidade e a duração parece depender da gravidade da doença, a doença mais grave dá a resposta mais marcada, Dá mais imunidade. Dá mais imunidade. Portanto, digamos assim, as festas para infectar não fazem sentido, porque o risco seria demasiado, desta perspectiva, mas ainda não sabemos quanto tempo é que ela dura. Não sabemos objetivamente. E vamos demorar uns meses. Digamos. E vamos seguramente demorar uns meses até saber. Porque nós ainda não sabemos de certeza absoluta se aquela resposta imunitária que nós encontramos é eficaz de um ponto de vista da proteção se não é simplesmente um indicador repare, um exemplo que toda a gente compreende que, que, e conhece no VIH nós temos anticorpos é que os anticorpos não nos protegem nós também fazemos o teste do VIH da mesma maneira que fazemos o teste da, da Covid eu não, pu eu, não pus,
0: eu não pus aqui na sua apresentação que foi coordenador da, da, da estratégia contra Sim, o VIH, o VIH é,
1: uh, nós da mesma maneira que picamos o dedo para saber se estamos infectados o VIH procuramos anticorpos, picamos o dedo para saber se tivemos infecção. Está a ver? Hum. Nós julgamos que é se tivemos, mas se calhar é, não será. Pode ser. Aqueles, os anticorpos do VIH existem, mas não nos protegem. Não são capazes de neutralizar, neutralizar o vírus. Portanto, co co coexistem com ele. Nós ainda não sabemos uh, tudo leva a crer que haverá anticorpos neutralizantes. Portanto, que são eficientes. Por isso é que se colocou aquela questão, que lembram-se seguramente, de usar o soro de convalescentes para tentar tratar pessoas com infecção. Era exatamente nesta perspectiva, os anticorpos bloqueiam a infecção, são úteis. Mas repare, não se tem falado nisso. Se calhar não correu tão bem como as pessoas gostariam.
0: E, portanto, se vamos esperar uns meses, quer dizer que nós vamos continuar com estratégias
1: meramente as estratégias, probabilísticas... De... As estratégias dos séculos que passaram. Isolamento, quarentenas... Confinamento, desinfeção, desinfeção, desinfecção, desinfecção e máscaras. Mas sendo que há uma que a
0: dada altura não pode, não pode continuar a ser utilizada, que é a do confinamento geral.
1: Confinamento Aliás, alto. eu estou
0: absolutamente convencido, posso estar enganado e posso vir a ser desmentido daqui a uns meses, que o confinamento como fizemos em março não o poderemos repetir.
1: E sabe que não, por aí, aí eu, eu creio que nós já sabemos o suficiente olhando para o passado. Olha, não podemos, por razões psicológicas e de saúde mental, não podemos porque a expectativa que muita gente teve de que aquilo, se fechasse 15 dias, Resolve o vírus é o desaparecia,
0: já sabia que não existia. Devo dizer que eu acho que uma das responsabilidades por uma frustração que vai existir agora a ver com isso, o facto de mesmo que não tenha sido dito para mobilizar as pessoas criou-se a ilusão de que se eu vi várias vezes, até vi uma polícia uma vez numa reportagem na televisão a dizer quanto mais, quanto mais nos confechamos agora, mais depressa isto passa e eu estava a ver a televisão, não, é o contrário quanto mais nos mais tempo isto demora, tem que ser, mas é assim mas, Daniel, sim não, repara, repara, quando
1: há pouco falava na questão da imunidade eu digo mais tempo isto demora não, é, Mas é que é, ver não, não, é, é verdade, sim e não, porque repare, vamos imaginar que a infecção, por razões da nossa organização social, se confinava a determinados grupos. A infecção se confinava. Se esses grupos se confinassem, a infecção podia de facto desaparecer. Porque não encontrava. Uhum. mas repare, nós ainda não sabemos uma coisa que está mas, a ser preocupante o é, e e e tem... um problema é que temos, nós somos um mundo globalizado onde... não, mas pelo menos, pelo menos pod poderia ter algumas estratégias de desaparecimento, porque uhum. para, que foi o que pareceu que tinha, parecido, tinha acontecido na China que tinha desaparecido, agora repare, por exemplo há, coisas, há informações que têm aparecido que não têm sido muito tratadas, nem pensadas que já ah, não tivemos tempo ainda, os casos de transmissão as martas ou as visões como lhe é querem chamar, na Holanda uhum. Os holandeses preparam-se para matar milhões, ou já mataram milhões de crias de divisão de, de Marta, um, porque apareceram casos de transmissão a pessoas. E queria-se aqui até uma hipótese de saber como é que foi o ciclo. Se o vírus já existia em algumas espécies de animais, que não necessariamente só os tegos, etc., uhum. Uh, ou se... É os pangolins, não é? O pangolim é intermédio no meio <risos> disto. Ou se... Ou se havia espécies animais, como o pangolim, por exemplo, uh, mas noutras, noutras geografias, em que o vírus já podia circular. E, e, uh, e repare, esse, esses casos, esses casos na, na, na Holanda são preocupantes nesta perspectiva. É que a forma de nós atacarmos uma doença que não tem outro hospedeiro que não os seres humanos é o caso do Sarampo, foi o caso da, da varíola dar-nos perspectivas de conviver com ela completamente distintas de uma doença que tem eh, eh, os poderes definitivos noutras espécies ou que tem os poderes intermédios importantes. Completamente. Se a doença, se o vírus for simultaneamente humano e capaz de adaptar a animais. Não daquela forma anedótica do caso do gato belga eh, que, que infectou e que foi, ou, ou, ou um outro animal de estimação que já aconteceu. Eh, ou estes exemplos da das martas, da, das, das grandes produções de, de, de martas na, na Holanda. Mas se de facto o vírus encontrar os pedeiros os animais, ele, ele tem múltiplas estratégias de sobrevivência. E nós também temos que ter a nossa estratégia de... de de, de viver com ele percebe e, e, e seria possível imaginar uma circunstância em que a imunidade, a imunidade de grupo, para porque essa é a ideia não é? o vírus não encontrar suscetíveis e portanto desaparece, e isso pode acontecer se ele só circulasse em algumas, que foi o que aconteceu por exemplo com o MERS e se calhar foi o que aconteceu com a SARS ele ele, ele não, e não não, não soltou mas da, não há sinais da que, que vai ser isso que vai acontecer com este Ouça, com 10 milhões de infectados começa a ser complicado. Claro que se a gente puser isto em perspectiva e, como se, e quiser ter medo... Pensa assim, o que é que foi a gripe? Repara, a gripe havia 1.500 milhões de habitantes, infectou um terço da população mundial. A gripe espanhola? Espanhola de, de 1918, corresponderia agora a infectar à volta de 2,5 mil milhões de pessoas, uhum. não é? E matou cerca de 50 milhões, são números calculados, não há certeza. Uh, esta matou meio milhão até agora? Esta até agora matou cerca de meio milhão. Portanto, estamos a, a, a 100 vezes, mil vezes menos... Uh, mas também aí, aí eu sou otimista, não é? O mundo que nós temos para lhe responder não é o de 1918 e é isso que me chateia que nós ainda estejamos apenas a ter nas nossas mãos os mesmos instrumentos que tínhamos há um século ou dois Pai, e já agora um, deixe-me falar isso, aqui numa isso, coisa isso que custa ser... um
0: cientista, mas isso põe-nos lugar geralmente,
1: põe-nos lugar, mas a ciência podia ajudar-nos a estar mais longe e, pá, é isso que me leva a gostar de uma coisa que muitas pessoas não gostam, que é a possibilidade de usar os, as aplicações digitais como forma de... de, de eu, eu sei, ai, por, por, ai. Isso, eu estou, por isso é que falei nisso porque, porque eh, repara eh, no,
0: dia, no dia em que um médico perceber eh, o problema disso há um problema cognitivo de, de, eu acho que os médicos estão incapacitados de compreender de conseguir perceber que a eficácia não pode ser a medida de todas
1: as coisas mas repara a eficácia disto não é uma eficácia médica sequer
0: ah, é, não, eu acho que há é uma eficácia política e é a pior
1: possível. Não, não, mas é, não, há uma eficácia política. Pode haver uma eficácia política, mas. Eu nem sequer estou a falar de eficácia, do, que ela, do que pode acontecer. Não, mas deixa, Eu falo deixa, de outra coisa que não é o que pode mas, acontecer. Mas deixa... É
0: o que o precedente que abre na cabeça das pessoas como uma coisa aceitável.
1: Hum, repara Eu eu tenho pensado nisso, pode imaginar, sim, eh, claro. e não tenho, não tenho certezas. Aliás, tenho, tenho uma posição muito, muito uh, beckettiana se quiser, é errar, errar, errar no melhor. Uh, mas, o que eu penso é o seguinte, neste momento quem está infectado... Não,
0: para para quem não percebeu, nós estamos a falar de tracking, das aplicações digitais, para, que está em, aliás, em debate sim. em Portugal, aliás, como uma possibilidade,
1: brevemente. Para, uh, nós, uma pessoa infectada, a polícia sabe onde ela está não deixa sair à rua eu penso que a aplicação feita com determinadas regras me, me dá muito mais liberdade eh, do que aquilo que a saúde pública tradicionalmente, a partir sobretudo do século XVIII lado da autoridade sanitária me retira eu, eu, eu penso que nós estamos a... Repara, o, o... Eu estou
0: eu 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 calado, mas eu, eu confio mais num polícia do que numa aplicação. A polícia tem um nome, tem uma, certo, é, tem eu, uma ética, por pior que eu, eu seja, o melhor, aí, eu, 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 tem uma ética. Não, eu, eu e chegar. mais, o polícia, ao contrário da aplicação, um dia deixa de ser polícia deixa de estar dentro de nós a minha questão é que instrumentos é que queremos dar aos futuros regimes que aí virão eu, eu, eu ia chegar, eu eu eles ia... não vão herdar os polícia. Não, não, eles não vão herdar o polícia que, que fica agora vão herdar a aplicação e sobretudo a disponibilidade não, para não ela. vão herdar o
1: polícia mas não. herdam a polícia mas faz
0: toda a diferença mas herdam a polícia mas é exatamente faz a diferença entre a máquina e o humano e há uma coisa não, mas, eh, mas, espera, mas
1: porquê mas é que nós não somos capazes de Olhe, imagine... tanto, os livros de ficção científica são ótimos mas, uma educação sobre o futuro, mas, sobre, sobre o, o, o presente, presente e o passado. E o passado <risos> mas mas, mas repá, porque é que nós não somos capazes de pensar que podemos utilizar uma tecnologia sem deixar espaço para as derivas totalitárias, porque seria uh, um milagre, e eu não acredito em
0: milagres, porque todas as vezes que isso nos foi prometido não aconteceu por uma razão, porque há, é demasiado tentador. É demasiado tentador. E o que soubemos sobre o, a Cambridge Analytica, tudo o que temos sabido mostra que é demasiado tentador. Mas, mas é, de, é, é, é dar um tesouro demasiado grande e depois pedir, vá lá, sejam bonzinhos, não fiquem com o tesouro. É, 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 o, eu aqui, a minha posição não é sequer... Já me explicaram pessoas que preferem seguramente mais do que, do que eu do e que do, que, dois, do que nós os dois sobre estas questões tecnológicas. Todas as armas e pessoas em que eu acredito que... O meu problema não é a aplicação propriamente dita, que até pode ser completamente segura. É, e já existem, as pessoas já dão todas as suas informações ao Google, tudo dão tudo. No dia em que o Estado lhes pedir, abrimos a última porta. Um, mas eu compreendo que para um médico de saúde pública isto seja difícil não, mas, mas de... eu, eu Não, eu... é não é. E não é difícil para uma. Não, é difícil espera. é, por,
1: é por, não Eu percebo que eu percebo completamente o que quero dizer. Por prioridades Não, não, repare, por, é, é É muito mais egoísta, se quiser. Não é nada generoso. É porque é que eu, seis ou sete séculos depois, para o mesmo problema. Ainda tem as mesmas soluções porque
0: nós ainda temos as mesmas algumas limitações. Que não, mas que mesmas. Havia, não, não
1: havia aviões há 500 anos atrás, não havia, já havia roda, já havia, pois Continuamos
0: a ter uma coisa que nos deixa desesperados, continuamos a morrer e, pois, isso, e, isso, isso, mas isso, mas, e isso não vai mudar. Não, mas, mas isto também. Espero eu, espero que nunca mude. Não, não, mas, mas, mas isso pode nos
1: ajudar, pode nos ajudar a encontrar maneiras de viver melhor. Já nem é sequer viver mais, percebe? O viver mais é uma coisa que... Uh... Ah, mas é preferível não vivemos muito mais, porque já se percebeu que, que chegámos ao limite ah, que há, a partir que há, do qual... Há uma fase a partir da qual o interesse Sim. disso é relativamente Sim. moderado. Mas... mas vi, vi... É, eu digo eu, não me importo viver até aos 150, mas... Mas no sentido em que há coisas, eu, eu acredito verdadeiramente que pode haver avanços tecnológicos que nos ajudem a solucionar Agora, também quero dizer uma coisa, esta aplicação eh, não vai resolver o problema, pode ajudar. Ajuda, a, sobretudo, ao, ao rastreamento. A, a, a identificar, a que as pessoas se identifiquem ou se faz no fundo aquilo. Eu, eu, eu compreendo e totalmente. Acredito, sou totalmente. Uh, estou totalmente em sintonia com esse gosto particular pelo que é humano. Posso, e posso lhe dizer. Interesse em particular, mas eu estou totalmente ausente da, da, das redes sociais Ah, já, eu estou totalmente presente da, da, e, por, e por isso, onde? essa é uma das razões Compreendo -me melhor <risos> mas, mas, Percebo que portas é que não devemos abrir. Mas, certo, mas isto, repare tanto quanto eu sei, não abre, não abre uma porta, na verdade é, Sei lá, eu sinto mais a minha a Google sabe onde, onde eu estou, onde eu moro Bem tem a fotografia da minha casa, pode ir pôr
0: Pode falta o carimbo do Estado só lhe falta o carinho do Estado, é que eu acho que faz diferença quando o Estado dá um determinado passo, eu não sou um liberal, portanto não acho que as empresas devam fazer e o Estado não, não é isso é que o Estado dará é um passo, que não, eu acho mesmo que é um passo que
1: provavelmente inevitavelmente daremos é, é, eu, 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 mas que sabe o feito... que é que me preocupa sinceramente? Eu acho que vamos dar é, olha um pouco pelas mesmo, até às vezes por um pouco de desespero por não ter soluções melhores e a mim confortava muito mais que ficasse bem claro não havia maneira disto passar a ser uma forma de eu ser controlado com outras coisas. Acho que
0: essa garantia nunca lhe poderá ser dada.
1: É, não, sei, mas, mas há uma garantia que me pode ser dada, percebe? Não me obrigarem a usar a aplicação. Ah, pois, seguramente até porque não e vêm e essa... que me obrigarem a de uma telemóvel para o
0: rio e não me, e e essa... como me obrigarem. Mas essa era muito importante, percebe? Mas um dia podem-nos querer pôr um chip e isso Foi. preocupa muito. Pois bem, e aí eu vou viver para as montanhas, porque acredito eu nesta matéria sou, sou um radical. Sou um radical. É o único momento, aliás, que eu me cruzo com, os, com alguns liberais mais à direita de mim, Sim, é mas por, tipo de por, tema. Por, porque
1: isso, isso aperta-nos o nosso espaço de liberdade, claro. indiscutivelmente.
0: António Guterres eh, falou, como eu disse na introdução, de dois anos, numa, numa pontua, ou, ou talvez sete, eh, estamos todos a tirar uns para o ar. Hoje, quando estamos a fazer esta entrevista, o, o Presidente da Organização Mundial de Saúde disse que o pior ainda está para vir eu confesso que eu nunca sei muito bem que credibilidade devo dar a estes anúncios tendo em conta a informação que temos a minha pergunta é há alguma forma de manter um mundo em resistência neste estado em que estamos durante sete anos. Os médicos não estão a pressionar para resolver um problema que entendem, criando problemas mais graves à volta, isto é para arrematarmos a nossa conversa e muito do que falámos, se não estamos a ser vítimas da tecnocracia da obsessão dos especialistas. Ou seja, o que eu quero dizer é, se isto for uma coisa de meses, de um ano, todas as medidas de confinamento que tomamos são, podemos dizer, aceitáveis, não é? Ou seja, ou seja sim... Provavelmente deixámos a economia de rastros durante muito tempo, pesamos valores e, como disse há pouco, estamos sempre a fazer a escolha do mal menor. Ou seja, a minha pergunta é: se o tempo aqui não é um elemento determinante para as estratégias que vamos definir. Se falamos de sete anos, nós não podemos, não podemos tirar a adolescência e a juventude durante sete anos porque destruímos uma geração inteira destruímos para, com, com efeitos futuros que nem conhecemos bem, Ou, provavelmente destruímos as democracias e destruímos muitas outras coisas se o tempo aqui não é uma questão fundamental e se sente que entre os especialistas, os médicos, etc e os técnicos, há abertura para fazer um debate com este grau de, de elasticidade de irmos, sermos mais
1: ou menos
0: firmes, vamos pôr a coisa assim, dependendo do tempo que é previsível que isto dure.
1: As grandes crises sanitárias acabaram sempre a mudar os regimes. Portanto, e esta não
0: podia ter acontecido em pior momento... E, portanto, é bem
1: possível que haja mudanças muito relevantes na forma de nos organizarmos todos enquanto sociedade. E alguns sinais da utilização, digamos, da excepcionalidade sanitária para criar outras excepcionalidades. Que o Daniel preocupa-se, por exemplo, com a da aplicação e eu... compreendo não Eu sei, por exemplo, e eu compreendo porque isso faz parte é... pode ser... Eu até me preocupo com o distanciamento social entre crianças, por exemplo, que é imagens completamente ridículas, mesmo em assim, cada um num quadradinho, num, num, num átrio Isso, isso, isso terá efeitos no futuro tem, daquelas tem crianças, Não, não mas, ouça, mas, assim, assim, mas agora há o outro lado disto, não é? Um, uh, os humanos têm alguma capacidade e têm demonstrado de se adaptarem. Se calhar, nós estamos a ver isto muito a quente. Eu não sei, a não ser pelo que fui lendo de, de, algumas, de algumas descrições do que, do que é que se pensava em 1918 por exemplo.
0: Quando havia uma primeira guerra, eh, estavam a pensar em outras coisas acho eu. Do que... é... Nós fizemos uma boa entrevista <risos> aqui, já agora faço publicidade, fizemos uma boa entrevista ao José Manuel Sobral historiador que, que, que se dedicou à Mas... pandemia de, de, de 1918
1: e... Mas será que há uma coisa engraçada que, que era a primeira vez nas guerras, digamos, da humanidade né, que um chefe de exército ou de, de, de forças armadas tinha dito que queria garantir à sua nação que morria mais gente em combate do que gente de doença. Isto teve quase a ser verdade se não fosse a gripe. Os americanos, pela primeira vez na história da, das guerras, tinham perdido mais gente de armas na mão, digamos assim, do que vítimas de doenças. Coisa que os europeus não tinham conseguido, que... que com tudo isso, uhum. as tropas tinham largamente dizimadas por doenças e não só pela... O combate. Pelo combate. Depois veio a gripe que mudou completamente tudo isto. Mas há muitas descrições, percebe, da, da, da ideia da, da, da ideia do, dos dos, cavaleiros, dos vários cavaleiros dos apocalipses. É? Quando nós enfrentamos coisas destas, colocamos-nos sempre o problema da... da da incapacidade de perceber o seu futuro, mas eh, se calhar nós não estamos a ver uma crise tão brutal de um ponto de vista sanitário como até a informação, as doses massivas de informação nos podem fazer crer. Temos armas, apesar de tudo, de resposta que não tínhamos, não é? Veja-se toda a discussão em torno dos cuidados intensivos. E é engraçado se pensar, da mesma maneira que no mundo sanitário, as especialidades se recolocam e reconfiguram na sua relevância hierárquica. Quem é que vai ajudar mais? O cidadão? Quem? Quem é que é mais importante? Porque não se pode esquecer que na hierarquia das especialidades médicas as diferenças entre o que um cirurgião plástico e um pediatra são brutais. Uhum. E, portanto, quando essas coisas acontecem também se modifica o, 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 digamos, o valor relativo não é? e não é por acaso, se calhar, nós decidimos gastar mais dinheiro com ventiladores do que com pessoas para fazerem os, rast os rastreios dos contactos. Porquê? Porquê é que acha que isso aconteceu? Porque provavelmente nós o, o ventilador é uma pessoa que está à nossa frente que morre se não for colocada naquele aparelho. E o rastreio de contacto é adverso. E isto é o drama da prevenção versus a cura. Sempre. Sempre. E, acha que continua e vai continuar a ser e nós vamos a... viver alegremente com isto. Enfrentando crises que vão ter muito mais impacto. Eu diria, olhando para trás na forma de nos organizarmos com isso. Isso não está
0: a mudar, pois não. Ou seja, durante este período não sentiu, por exemplo, na prevenção, no rastreio. Não no, nada. Não mudou nada.
1: Não. Até porque repare, porque veja o que é que, se, o, que o que é que nós falamos, nós, falamos nós, nós nós não. Eu não estou a dizer se que é que seria possível, mas pelo menos era possível pensá-lo, imaginar uma estratégia. Nós tivemos dois meses para imaginar uma estratégia de resposta. Não é? O vírus começou em dezembro, finais de dezembro e chegou cá no início de março nós podíamos ter imaginado uma estratégia preventiva aquilo que se chama a prontidão para responder que é um termo que eu não gosto muito que é muito militar mas como é que nós estamos preparados para e nós preocupámos-nos mesmo ainda por cima na altura foi em saber se tínhamos leitos de hospital se tínhamos que, não discutimos verdadeiramente com a mesma intensidade e com o mesmo ânimo fecha a escola abre a escola aumenta o número de professores porque repare Podia, nós podíamos ter dito em fevereiro dizer assim, pode vir aí uma epidemia vamos modificar as escolas vamos ter dois professores por classe em vez de ter um professor por classe para as, para as crianças poderem estar mais separadas Sim, vamos, vamos, vamos
0: aproveitar tempo vamos mandar pessoas mais velhos para alguns para, para casa e substituir e por mais jovens
1: vamos substituir, aproveitar, provisoriamente, claro, claro, vamos, aproveitar de, claro, vamos aproveitar tempo para explicar isto, olha, lava as mãos não tuças para os teus amigos se estiveres doente fica em casa mas a nossa opção não foi essa, fechamos as escolas e mandamos as pessoas para casa, porque, repara, é, isto também, também não é muito novo na forma de nós reagirmos, percebe? Quando nós olhamos para a história, para os grandes momentos da história da saúde pública, não é? Primeiro era as questões... Era as pessoas que viviam doentes e a do contágio, que eram os leprosos vai para o lado, aliás há um, há um, há um cartoon giríssimo no, no Monde em que tem um velho uma velha imagem da lepra o homem com a matraca que fazia o barulho para avisar que o leproso vinha a aparecer e ao lado um tipo do nosso tempo com o, 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 o telemóvel na mão a dizer que tinha a app para avisar que, que está a vê, vê. <risos> Exato. Então... Acho, que é, acho que é
0: um bom momento acabámos a dar uma razão não, não, mas... Temos é que Tentar negociar como é que Sim, fazemos claro. isso Eu também acredito Eu, eu acredito aliás que neste, Nestes debates estica-se a corda Para depois uh, 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 As pessoas se aproximarem uh, No debate Nós regressamos, muito obrigado por esta conversa Nós regressamos para a semana Com outro convidado Este episódio teve a produção de João Martins Pesquisa de Filipe Avala Música de Mário Lajinha E ilustração de Vera Tavares